0: Odio a los pobres, odio a los pobres, los odio de verdad, los odio como odiaría mi vida de haber nacido entre gente pobre, los odio, en serio, los odio, ay, cómo pudiera decirlo más claramente, así, los odio, sin más, pero, ¿qué estoy diciendo?, esto es lo que estoy diciendo, odio a la gente pobre, sus colores, sus mascotas, su extravagancia pobre, sus gritos, sus alaridos, sus quejas, sus putas quejas, los odio. Si pudiera cagar y arrojar mi mierda sobre ellos, lo haría cada día, cada mañana, cada daño de estómago. Ay, los odio, de verdad, los odio, ¿Cómo más pudiera decirlo así, los odio. Hoy he hecho mi obra de caridad y eso ha salvado mi vida. La obra de caridad ha salvado mi vida. Lo juro, ha salvado mi vida. Hago lo que me enseñara mamá y papá. Odiar a los pobres después de haber hecho mi obra de caridad diaria. Después de haber hecho mi obra de caridad diaria, odio a los pobres. ¡Ay, los pobres! Juntarme con ellos, hablarles, escuchar sus risas, ver sus colores, sus telas pobres Sus telas son lo peor, baratas, pobres, huelen a trapo sucio y guardado Huelen a veneno para matar ratas y cucarachas, a eso huelen A veneno para matar ratas y cucarachas ¿Por qué más bien no se despiertan un día y dicen Hoy voy a desayunarme una buena porción de este veneno para matar ratas y cucarachas? Los pobres son como las ratas y las cucarachas Una plaga Esos son una plaga Se reproducen como ratas Y dan asco como las cucarachas Revolotean por ahí Alegres juguetones Incomodando, asqueando con sus olores Ocultando con lociones baratas El olor de la desgracia La gente pobre ¿A qué huele? A ¡Ah, pobre Ya lo dijo Ricardo La gente pobre huele a ¡Ah, pobre Levanta uno la nariz y dice, aquí huele a pobre, a miseria. Es un acto instintivo, básico, primario, primordial, esencial, fundamental. Es un acto necesario y que pasa por el gusto. Es necesario recordar que todo se trata de un juicio de gusto, de gusto, de gusto. Es simple. Si se trata del aroma de la miseria, te gusta o no te gusta. Ni siquiera es un acto visual. Uno ve a un pobre y dice... Está bien, lo puedo ver y puedo cerrar los ojos y dejar de verlo, pero dejar de olerlo, dejar de percibir ese aroma, sacarse ese aroma de pobre de tu piel, es una labor casi imposible, que tortura, que molesta. Hay días en que no puedo disimularlo, lo siento, pero no puedo disimularlo. Me paro frente a ellos y me digo, qué asco, ¿cuándo putas me metí en esto? Ya no es hora de echarse para atrás. Ya te lo has dicho antes, algunos se ganan la vida limpiando mierdas ajenas como plomeros o limpiando alcantarillas o qué sé yo. Lo tuyo es ayudar a los pobres, ayudar a los pobres. Los odio de verdad, los odio, ¿cómo pudiera decirlo así? Los odio. ¿Y ellos qué hacen? Lo mismo de siempre, no hacen nada, por el contrario, se sienten plenos, siendo asqueados, despreciados, menos que la mierda, como unas cucarachas, esperando a que los aplasten, como a las cucarachas que los aplasten. Y yo me digo, está bien, los voy a aplastar contra el piso, como a las cucarachas que son, y luego sonrío y simplemente me dejo llevar y pienso... Es solo una obra de caridad. Acaba con un pobre y estás haciendo una obra de caridad. Estás haciéndote una obra de caridad. Le estás haciendo una obra de caridad al mundo. Un favor al mundo. Un favor a ese pobre. Le estás permitiendo dejar de existir. Acabas con su dolor. Acabas con su sufrimiento. Acabas con su angustia. Acabas con sus deudas. Todos los pobres están llenos de deudas. Los pobres no son más que deudas andantes. ¿Quién los manda? Se gastan lo que no tienen. Son como zombies corriendo a un centro comercial para gastarse lo que no tienen. Los centros comerciales son el mejor invento que hemos podido imaginar para sacarle al pobre hasta el último peso que no tiene. Después de la democracia, ¿habrá acaso un mejor invento que los centros comerciales para mantener a los pobres como zombies contentos? Sí, hay un mejor invento. La televisión y los noticieros. Dos mejores inventos. No, cuatro mejores inventos. Democracia, centro comercial, televisión y noticiero. El círculo vicioso perfecto. Sí, la democracia. ¿Qué tienes que decir de la democracia? Dígalo, dígalo. Es un centro comercial, vitrinas, maniquíes, compras, ventas y todo el mundo se siente libre, libre. He ahí la premisa fundamental de nuestra democracia, la libertad. De verdad, mírale las caras, van con su bolsa plástica rumbo a su casa. Felices, felices, ¿qué les importa que el mundo sea una farsa? Que el mundo no sea más que un dibujo estampado de mala gana sobre una lona. Esa es la democracia, un dibujo estampado de mala gana sobre una lona. La democracia es un dibujo muerto, es la imagen estampada de una boca sonriendo, de una boca sonriendo felizmente estampada sobre una lona, quieta, muerta, muerta, llena de moscas, muerta y sin embargo no deja de sonreír. Es una imagen muerta desde hace muchos años y entonces arrojas a los pobres al vacío y les preguntas... Si no es la democracia, ¿qué es? Y dicen eh, eh, Cuba, y dicen eh, eh, Corea del Norte, y dicen nos vamos a volver como Venezuela. Así lo dicen, nos vamos a volver como Venezuela. ¡Ay! Pobres, lean, lean, pobres, lean a, qué sé yo, a Marx para comenzar, pregúntenle a Marx, pregúntenle a Marx directamente, no se lo pregunten a Mao, a la basura de Lenin, o a estos latinoamericanos de izquierda de mierda, no, pregúntenselo directamente a Marx, ustedes se lo deberían preguntar directamente a Marx, ustedes, no yo, ustedes, a ver si la conversación se vuelve bueno, si sí, por lo menos hay una conversación, pero qué pobre ha leído a Marx, qué pobre ha leído de verdad, qué pobre ha leído. Si no lo hicieron las generaciones pasadas cuando no estaba la Internet, mucho menos lo va a hacer ahora esta nueva generación de entes siempre pegados de una pantalla. Odio a los pobres como odio a las pantallas. ¿Democracia? ¿Centro comercial? ¿Televisión? ¿Noticiero? No, redes sociales. ¿Habrá acaso un mejor invento para domesticar pobres? Dale un par de redes sociales a un pobre como si le dieras atún a un gato y ahí lo tendrás maullando, ronroneando a tus pies, besándote los pies, besándote el culo. ¡Ay, Marx! Has muerto para tus pobres y tus pobres han muerto para ti. Han muerto, de verdad. Han muerto tus pobres, mi querido Marx. Eres la paradoja contemporánea perfecta. Tus pobres han muerto y tú, Marx, sigues más vivo, más vigente que nunca. Y no precisamente para tus pobres. Está bien decir los pobres de Marx. ¿Qué le importa esa pregunta a un pobre? ¿Qué les importa a los pobres hacerse preguntas? Les preguntas a los pobres... ¿Qué saben de Marx y cómo te responden? Riendo, así responden, de verdad, riendo. Y no es una risa nerviosa, no, es una risa segura, muy segura. Te hacen un chiste de la pregunta, un chiste, un mal chiste. Eh, uh, um, amigo, que si conozco a Marx, el que siempre se peía. <risa> Aquí lo tengo cagado gritando plusvalía. <risa> Ay. ¿Qué habilidad para el humor? Por algo dicen que este es el país más feliz del mundo, si está lleno de pobres, si está lleno de pobres haciendo chistes, qué habilidad para el humor, para el mal humor, hacen un mal chiste de todo. Todo se reduce a un hijo de puta mal chiste. Para los pobres, todo en su vida se reduce a un mal chiste. La vida es un mal chiste. La muerte es un mal chiste. Lean, uh, qué sé yo, a Marx, pobres. Eso es conciencia de clases. Yo actúo desde la conciencia de clases. Los pobres ni siquiera actúan. Actuar es ser conscientes de, qué sé yo, la vida, la muerte. Ay, los pobres están tan ocupados viendo la televisión, descansando de sus vidas pobres, embelezados en sus pantallas, aspirando a ser alguien importante en sus redes sociales. Conozco casos de pobres que entran en depresión porque en sus redes sociales no son nada. Conozco casos de pobres que se han suicidado porque en sus redes sociales no eran nadie, porque sus números de seguidores no pasaba de tres amigos, el perro y el gato. ¿Cómo es posible que haya quienes se depriman por algo así? Es repugnante. ¿Cómo es posible que alguien se suicide por algo así o que alguien se alegre y su vida gire en torno de tener X números de likes y de seguidores en sus redes sociales? Es repugnante. Ay, los pobres y su manera tan pobre de estar en el mundo. Yo puedo ayudarte con un par de likes menos para que mueras más rápidamente. Es más, deberíamos crear una especie de algoritmo que no deje pasar a los pobres de cierto número de seguidores en sus redes sociales y así crear una masa de pobres deprimidos que hagan por fin el gran suicidio colectivo de gente pobre. Es solo un auxilio demográfico urgente, lo necesitamos, de verdad, lo necesitamos. Entre los pobres más deprimentes está esa generación de adultos pobres esos que reniegan de las redes sociales y se la pasan viendo el noticiero viendo el noticiero están ocupados repitiendo lo que les dicen que repitan, no como unas loras, no, qué insulto con las loras y con los animales en general, a los pobres nunca se les debería comparar con los animales nunca, ni siquiera con las ratas o con las cucarachas o con los burros o con los cerdos o con alguno de los animales que usan despectivamente para despreciar a las personas los pobres son una especie diferente y desgraciada. Ni siquiera son personas, ni siquiera son animales, ni siquiera deberíamos permitirles estar entre las especies más denigradas de animales. Ni siquiera deberían estar, ni siquiera deberían existir. Por mí terminaría esta conversación aquí mismo si me dicen que los pobres ya no existen. Yo sería la persona más feliz del mundo. Quedándome mudo en este momento si me dicen que ya no tengo nada de qué hablar. Mi nada equivale a un pobre, un pobre es nada, son menos que cualquier animal, son menos que las ratas y las cucarachas, son menos que nada y sobre todo esa generación de adultos pobres son unos entes balbuceando, repitiendo cada palabra de los noticieros, son como zombies, no se me ocurre otra comparación. Lo siento, si suena ordinario, pero tengo que hacerme entender. Esa generación de adultos pobres son como esos zombies de películas de zombies. Solo saben repetir las frases que los noticieros les dicen que repitan. Y lo hacen con una autoridad. Repiten esas frases con una propiedad, con una seguridad en sí mismos. Que hasta yo mismo me convenzo de lo que están diciendo de verdad. Hablan y levantan la cabeza y paran el pecho. Y hablan como zombies, como esas caricaturas de zombies, muertos hablando de muertos, muertos tratando de hablar, de dar su opinión, su opinión, balbuceando zombies, por eso son como zombies, esa generación de pobres adultos son los más deprimentes de todos los pobres. Les voy a dar un consejo, pobres, si quieren arreglar un poco su, qué sé yo, su especie, bueno, voy a decir especie. Supriman a todos los adultos pobres que conozcan, suprimanlos, mándenlos a hacer un crucero por el Caribe o por el Mediterráneo y permitan que esos cruceros con esos miles de adultos pobres se hundan, no sin antes ponerle a cada pobre adulto una piedra en el bolsillo. Es una generación que debería dejar de existir y con esto no solo se harían un favor ustedes mismos, le harían un favor enorme a la humanidad. Por eso es que en las películas siempre están matando a los zombies, porque ah, hay que matar a los zombies, matarlos. El mensaje de las películas es absolutamente claro. Ustedes, los pobres, son los zombies y nosotros quienes ponemos a su disposición inventos como la democracia, como los centros comerciales, como las redes sociales, ¿para qué? Para matar a los pobres. Ah, iba a decir para matar a los zombies, pero dije para matar a los pobres. ¿Qué importa? Hay que matar a los pobres como a los zombies en las películas de zombies. ¡Pum, pum, pum! Y ahí están ellos, felices cumpliendo con su papel de zombies. Les dices a través de un noticiero cuál es su parlamento, su guión, lo que tienen que decir. Y van y lo repiten al pie de la letra mucho mejor que esos actorsuchos de quinta que dicen ser actores y actrices en el teatro, en el cine o en la basura de la televisión. Los pobres deberían aprender por lo menos algo de glamour, algo básico, cómo comportarse en una mesa, cómo usar los pantalones adecuadamente, que les enseñen desde la escuela algo de moda, algo básico, algo de decencia en el vestir. Pero no, eso es un caso perdido. ¿En qué se gastan los pobres hasta el último peso que no tienen en esos andrajos desagradables a los que le llaman ropa? ropa, sí, a esos trapos le llaman ropa, ropa la que usa la nobleza en Inglaterra o la que usan los empresarios en Tokio, impecables, correctos, incuestionables, qué sé yo, a mí no me engañan los pobres, eso que usan los pobres no son más que malas imitaciones taiwanesas del peor de los vestidos posibles inventados por la humanidad. ¿Por qué no se quedan vistiendo como se vestían los pobres en la antigüedad? Una túnica barata y pare de contar. No adoran tanto esas pinturas religiosas en donde su dios se ve siempre vestido con harapos. Pues que se vistan con harapos así como lo hace su dios en esas pinturas, porque la sangre, la sangre con la que su dios aparece en esas pinturas ya la tienen los pobres son felices sangrando como sangra su dios en esas pinturas. Y no solo sangran de manera literal. No. Lo hacen de manera metafórica. Llevan lo simbólico a un lugar inalcanzable, sublime. Ni siquiera los poetas románticos en sus momentos más patéticos hicieron lo que los pobres hacen cuando se trata de poner la sangre y la muerte en un pedestal de lo sublime, de lo simbólico. Hablan de la muerte con una elocuencia. No solo hablan de la muerte, son la muerte, encarnan la muerte sangrienta con qué locuacidad, con un desparpajo, con qué facilidad con qué naturalidad, cuando se trata de la muerte son los mejores haciendo un uso impecable de cada figura retórica en eso son unas eminencias, dan cátedra se ponen en el estrado y no hay quien los baje de ahí, se ponen ellos mismos en escena y representan la muerte utilizando una gama alta de figuras retóricas que no utilizarían ni las más altas compañías teatrales del mundo, expresan la muerte con tanta pasión son grandilocuentes, exageran son un oxímoron andante siempre están hablando de alguien que acaba de morir, de esa hermosa bestia que es la muerte dolorosa siempre están hablando de un familiar agonizante o de la enfermedad de un conocido, entre los pobres todos los enfermos son familiares o amigos cercanos siempre están hablando de un despellejador o de un accidente de tránsito en la autopista donde a la víctima un camión le cortó la cabeza y luego se la aplastó y hasta hizo un guiso con lo que quedaba de esa cabeza. Siempre están hablando de sangre, de sangre, de sangre, siempre están sangrando, ¿como quien Es absolutamente evidente, como esa imagen horrible de su Dios siempre sangrando, herido, despedazado, pero ¿Qué se puede pedir de la gente pobre en materia de gustos artísticos si lo único que conocen como arte es la imagen de su dios sangrando y clavado en unos palos, herido con unos clavos que le atraviesan la piel, le atraviesan la piel, unos clavos le atraviesan la piel a ese tipo? Es espantoso y se supone que eso es arte, lo que conocen los pobres como arte, arte. Y ahí está que va uno a una casa de un pobre y ¿qué es lo primero que ve? La imagen de su dios clavado en esos palos. Y ve uno esa imagen horrible en un cuadro gigante en la sala. A esa baratija de litografía le llaman cuadro. O lo ve uno como escultura encima de la nevera o como prendedor en la ropa. Son obsesivos con la muerte. Les encanta la muerte, la muerte con sevicia la muerte dolorosa. Les encanta encarnar esa imagen terrible de su dios sangrante. Diciendo que ellos mismos sangran mucho más que su Dios sangrante. Es como una competencia, una competencia, una competencia a muerte, literal. Es una competencia a muerte. ¿Y en qué consiste la competencia? Es evidente, ya lo he dicho antes, los pobres compiten entre ellos por ocupar el primer lugar en ese podio del dolor donde el juez supremo del dolor es su dios despedazado y lleno de sangre y con los pies clavados en esos palos. Tiene los pies clavados en esos palos, los pies, no puede mover los pies, los pies, no puede brincar, no puede bailar, no puede jugar, no puede reír mientras corre porque no puede correr, entonces no puede reír. Porque tiene los pies clavados en un pedazo de madera. Por eso a los pobres les duelen siempre los pies. A todos los pobres les duelen siempre los pies, o las piernas, alguna parte de los pies, o de las piernas, qué sé yo, los tobillos, las rodillas. Es la manera que se han inventado para arrepentirse de hacer de todo un chiste. Es la manera que se han inventado para arrepentirse de reír. Ellos saben que entre ellos reír les está prohibido. Pero entonces se dicen lo prohibido es lo mejor. Y ríen, ríen, ríen ríen con su mal chiste, ríen, por eso se castigan con sus dolores en los pies, por eso se castigan con sus dolores en las rodillas, porque siempre están de rodillas pidiendo perdón por reír, pidiendo perdón por haber sido felices, por querer siquiera demostrar algo de felicidad en medio de tanta muerte. Y no están de rodillas solo de manera literal, están de rodillas de manera simbólica, expresando su arrepentimiento a través del dolor, Dolor es igual a purgar las culpas por eso se castigan, siempre se están riendo y enseguida se castigan por reír. ¿Como quién? Como la imagen de su Dios, el pobre y sangrante. Esa imagen solo sabe sufrir, como los pobres. Por eso todos los pobres quieren llegar a ese podio del dolor supremo. Todos los pobres quieren el premio, el premio, y el premio es la muerte, la muerte, una muerte lenta, dolorosa, donde les sea permitido expresar todo su dolor antes de morir. ¿Por qué no mueren de una vez por todas todos los pobres, yo puedo ayudarles de verdad, puedo ayudarles a morir, de verdad, puedo ayudarles a morir de una Manera lenta, dolorosa, o de una forma rápida y fulminante, sin Pero, ¿qué les importa a los pobres morir rápidamente y sin sufrir? Ellos quieren sufrir, ellos aman sufrir, el sufrimiento es lo suyo, quieren ser como la imagen de su Dios, pura sangre, puro dolor, puro sufrimiento, los pies clavados en ese pedazo de madera. Definitivamente hemos perdido los valores, sí, se perdieron los valores cuando se perdió el respeto por las telas, ahora a todo trapo de pobre le dicen vestido, así le dicen vestido, debería existir una ley que obligue a los pobres a vestir bien. O que les prohíban salir a la calle con esos harapos. Que haya una especie de policía del buen vestir. Sí, que los multen por usar esos andrajos que usan y que les prohíban salir a la calle. Bueno, que salgan a la calle, pero no a todas las calles. Vamos a prohibirles pasar por algunas de nuestras calles. Que esos policías del buen vestir les digan que de cierta parte de la ciudad para acá les está prohibido pasar. Hasta que aprendan a vestir de verdad, con ropa de verdad, hasta que aprendan a vestir con dignidad, con verdadera dignidad, con verdadero respeto por las telas, por los hilos, por la confección, por la alta confección, por la mejor confección, pero ¿qué es un pobre? Un cuerpo muerto, lleno de deudas, arropándose con un trapo de mala muerte y sintiéndose feliz solo porque ese trapo lleva un estampado en el pecho que dice happy o I love you o qué mierdas sé yo. A los estampados los deberíamos prohibir. Insultan visualmente, dañan las telas, estropean el entorno. Yo no me imagino a Wagner caminando por las calles de Berlín vestido con una camiseta estampada. Solo imaginarse esa combinación es un acto atroz para la vida camiseta más estampado camiseta se perdieron los valores cuando inventaron la ropa deportiva las camisetas ¿habrá acaso algo más denigrante que ver a un ser humano con una camiseta estampada? no los aplastes bueno, no los aplastes más que te vean es suficiente sonríe eso es, sonríe es solo una obra de caridad. Ellos te necesitan, de verdad, te necesitan. Mira a los pobres, siempre lamentándose, quejándose, emitiendo sus alaridos, viendo la televisión, escuchando esa música espantosa. Ay, ¿dónde quedó el mejor Brahms? Ay, la música de los pobres. ¿Habrá acaso una música más pobre? tanto ruido 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 así se debería llamar a esa atrocidad sonora siempre puesta con un volumen que es capaz de hacer estallar los tímpanos los propios y los vecinos y mientras escuchan esa atrocidad ese ruido qué hace pues lo mismo que saben hacer bien seducirse y seducirse y seducirse para qué para fornicar no para fornicar para procrear parir hijos Hijos, hijos, miles de niños y de niñas regando sus mocos pobres por esas calles pobres y sin pavimentar. A los hijos de los pobres se les debería hacer la vasectomía y la ligadura de trompas desde el momento mismo de su nacimiento. ¿Qué importa si les cortan o no el cordón umbilical? Que vivan con esa tripa pegada en sus barrigas el resto de la vida es lo de menos, vasectomía y ligadura de trompas desde el momento mismo de su nacimiento es la solución, así sea una solución provisional, pero no, los pobres solo quieren escuchar su música pobre y seducirse y seducirse y seducirse y procrear y parir hijos, hijos y nacer pobres y crecer pobres y reproducirse pobres y morir pobres sin zapatos lloriqueando, en enfermos, enfermas, llenos de piojos, de liendres, de garrapatas, de pulgas, las pulgas son lo peor, peor que los piojos o las garrapatas, las pulgas son lo peor, en cada casa de pobre, un perro flaco con sus pulgas pobres, o un gato flaco con sus pulgas pobres, o un gato con la barriga gorda de tantos parásitos, todos los pobres son como sus gatos llenos de parásitos. Todos los pobres son unos parásitos llenos de pulgas. O peor aún, en cada casa pobre, una perra flaca siempre pariendo, perritos flacos. Todos llenos de pulgas, de pulgas pobres. En las telas pulgas, en las cortinas pulgas, en las sábanas pulgas, en los colchones pulgas, pulgas, pulgas. No tiene de qué preocuparse. Dígalo. Igual. Nadie la va a escuchar, ni mamá con su cantaleta falsa diciendo amar a los pobres, imbécil, mamá es una imbécil, ella odia a los pobres más que yo mismo, los odia, con su vida los odia, con su piel los odia, de verdad los odia. Si pudiera matar una docena diaria de pobres, lo haría. Mataría unos cuantos pobres por día, unos cuantos de miles de pobres por día y no los mataría con un arma letal, con una de esas que acaban con la vida al instante, no. No, que una metralleta, un cuchillo, un sicario y una bala en la cabeza. No, mamá no es una mujer tan burda. Eso sería demasiado vulgar para ella. Ella los mataría con una de esas armas delicadamente elaboradas. Con qué minuciosidad, con qué poder de la artesanía, con qué disgusto por terminar siendo solo un objeto de decoración en un museo cualquiera. Los mataría con un aparato de tortura medieval diseñado por ella misma. Sí, uno parecido a esas mesas a las que le llamaban las mesas del pánico o algo así cuerdas, palancas, rodillos y un caballo y gente en los extremos alando las cuerdas y esperando la sangre. Mamá descoyuntaría a los pobres a uno por uno. Ella misma montaría un caballo y alaría hasta ver los miembros despedazados del cuerpo del pobre y luego diría, ay, qué pesar. Sí, ay, qué pesar. Así diría, qué pesar diría, qué pesar. Definitivamente era lo mejor para él, para ella. Si pudiera decirlo en este momento lo haría. Lo sé, dígalo, dígalo, estamos en confianza, dígalo sin miedo, diga odio a los pobres, dígalo, diga odio a los pobres, los odio, los odio, es simple, una publicación y lo sabrían unas cuantas de miles de personas en unos cuantos segundos y eso no es correcto, a la mierda lo correcto, ¿qué te importa lo correcto?, estamos determinando aquí y ahora lo que es o no correcto, y si pierdes seguidores, ¿Qué importa? Que se vayan los seguidores pobres a la mierda. A la mierda. Mierda. Casi todos tus seguidores son gente pobre. ¡Qué mierda! Llenan el planeta con sus likes. Será para lo único que sirven para poner sus dedos sobre un like. Cada pobre es potencialmente un like. Un like. Miles y millones de likes de dedos pobres. Hay que cuidarlos. Sí, hay que cuidarlos. No a los pobres. A los likes. Todos ellos son unos ladrones, unos mentirosos, putas, ladrones, mentirosas, putas, ladrones, mentirosos. Con un respeto podrido por la autoridad. ¿Qué importa si es una autoridad torcida, corrupta, que los mata, que los asesina? Ellos mismos exigen ser asesinados, lo juro. He tenido aquí a madres que dicen, por favor castigue a mi hijo. He tenido a hermanos diciéndome, por favor, castigue a mi hermano, él es malo. He tenido a padres que traen a sus propios hijos para que yo los mande a castigar. ¿Y cuál es el castigo? La muerte. Pero, ¿qué les importa a ellos la muerte como castigo? ¿Cuánto les importa que el castigo sea la muerte? Les importa esto, una mierda. ¿Eso les importa? Obviamente, yo nunca he castigado a ningún pobre que me voy a poner a ensuciar las manos castigando a uno de esos pobres o si sí he castigado a alguien ah, ya no lo recuerdo tal vez sí, bueno esa vez voy a decir que hubo una vez era esa persona o era yo digo persona, ¿era ese pobre o era yo? Y siempre seré yo. Con los pobres siempre hay que dejarles claro quién es la autoridad. Ellos lo adoran, aman la autoridad. Que quede claro quién es la autoridad. Hay que decirles, bueno, aquí mando yo. Es como si dijeras, ah, castigueme a mí primero. He sido malo y he irrespetado a la autoridad. Son la perfecta carne de cañón, el cuerpo perfecto para legalizar unos pesos de más, un dinero corrupto, obvio, pero ¿qué les importa la corrupción y qué es la corrupción? La corrupción no existe. Eso se lo inventaron los que se creen buenos para pedir la limosna de los supuestamente malos. Los pobres son una mierda. Desde que tengan un televisor donde ver la telenovela, el noticiero, sus redes sociales, la farándula. Desde que tengan una pantalla en la mano para revisar sus redes sociales. Desde que tengan un equipo de sonido sonando esa música espantosa, horrible. Ay... ¿Dónde quedó el mejor Schubert? Llega uno y les dice, hay que limpiar esto de tantos ladrones, putas ladrones, mentirosas, putas ladrones, mentirosos. ¿Y qué dicen ellos? Adelante Yo mismo diré, ¿dónde están esos ladrones? Esas putas ladrones mentirosas Putas ladrones mentirosos Se señalan entre ellos Se gritan entre ellos Le das un arma a uno Y va a matar al de enseguida Entonces le das un arma al de enseguida Para que vengue a su amiguito Y va y mata al uno y al otro Y mata hasta el perro y el gato Y acaba hasta con el nido de la perra y acaba hasta con el nido del gato lleno de pulgas. Eso es lo mejor de todo. Verlos cómo se matan entre ellos mismos. Esos son los pobres. Dale un arma a un pobre y ya camina por el mundo sintiéndose poderoso y seguro. El amo del mundo, la dueña misma del mundo, son lo peor. Los pobres armados son lo peor. Y los pobres que admiran al pobre que va armado merecen todo mi desprecio. Pobres. Las mujeres pobres son lo peor, las mujeres pobres son lo peor, lo peor, siempre están enfermas, siempre las saluda uno diciéndoles buenos días y cómo te responden, ay tengo migraña. Para las buenas tardes te dicen tengo gastritis y para las buenas noches responden que tendrán que ser hospitalizadas, ellas no dicen voy a tener que ser hospitalizadas, no, ellas dicen «Voy para urgencias». Su vida entera transcurre entre una enfermedad y la sala de urgencias de un hospital. El sistema de salud fracasó por ellas, por tanta sobredemanda. No se trata solo de las pequeñas fallas de este sistema de salud, no. Este sistema de salud es perfecto, perfecto. Se trata de las mujeres pobres, ellas estallaron el sistema, sí, fueron ellas. Suprime a las mujeres pobres del sistema de salud y verás que todo mejorará. Un sistema de salud más perfecto que el de los islandeses. A las mujeres pobres se les debería suprimir totalmente del sistema de salud y del planeta en general. Como diría Nietzsche hablando de los mendigos, las mujeres pobres son como mendigos. Siempre están pidiendo una pastilla para curar el dolor. Nietzsche dice, a los mendigos se les debería suprimir totalmente. Molesta el darles y molesta el no darles. ¡Ay, Nietzsche! ¿Cómo hay quienes dicen que de tus páginas deberíamos omitir los pasajes en los que eres misógino, homofóbico, xenófobo y guerrerista? Estúpidos, nos quedaríamos sin el mejor Nietzsche, nos quedaríamos sin Nietzsche. Yo, por el contrario, opino que de Nietzsche se debería suprimir toda esa poesía, sobre todo la del Zaratustra. Sobra, sobra, eso sobra. La palabra odio viene del latín odium. Conducta detestable. Esta palabra fue usada por los romanos y nos llegó a través de los textos más cultos. Séneca. Culpa par odium exigit. La ofensa exige un odio igual. Horacio. Odium profanum vulgus etarceo. Odio a la gente profana y la mantengo lejos. La palabra latina odium no significa necesariamente conducta detestable, no aunque alguna vez fue usada de manera secundaria con el valor de conducta odiosa, es decir, que genera odio en los demás, como lo haría Terencio, el comediógrafo. Su sentido general en sus centenares de apariciones en la literatura latina es aversión fuerte, fuerte sentimiento de rechazo hacia algo o alguien, en definitiva, odio, 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 odium pauper vulgus et arceo, Nunca en la vida se te vaya a ocurrir pedirle un favor a un pobre. Ellos te lo harán de la mejor manera, ese favor. Te lo harán de la mejor manera sin cobrar, sin cobrar, sin pedirte nada a cambio. ¿Con qué bondad? ¿Con qué amor por el vecino? ¿Con qué desinterés? ¿Pero qué error has cometido? Eso es venderle el alma al diablo y todos sabemos que el diablo no existe. El diablo es una invención cristiana para atormentar almas desesperadas y frágiles. El diablo es una pésima copia de la bellísima figura de un sátiro. Por lo tanto, nunca vas a entender a qué le estás vendiendo el alma. Los pobres siempre van por el mundo con la melancólica sensación de que se les debe algo. Siempre se les debe algo. ¿Qué es? No lo sé, de verdad. No lo sé nunca lo he sabido nunca lo voy a saber nunca lo vas a saber es indescifrable pero siempre vas a tratarlos con esa sensación extraña de estar debiéndoles algo y no se trata solo de dinero ojalá se tratara solo de dinero si se tratara de dinero lo resolverías al instante cuánto es cuánto te debo y que te vaya bien pero no, no es suficiente el dinero. La deuda que los pobres te hacen sentir por ellos es una deuda incalculable, ambigua. De verdad, pareciera ir más allá del dinero. Solo pareciera. Pareciera que no se resuelve solo con dinero. Solo pareciera. Porque ahí los ves lamentándose con una dignidad, con una modestia, con un amor libre por el desapego. Los pobres son como los hippies. Yo odio con mi vida tanto a los pobres como a los hippies, pero no voy a hablar de los hippies porque no merecen ni siquiera ser nombrados, solo diré que los hippies y los pobres que te hacen favores comparten la misma condición, te dicen con su mano derecha, yo no necesito dinero para vivir. Y tienen la mano izquierda estirada esperando recibir una moneda. Son aborrecibles. Alguien debería tomarse el trabajo de extinguirlos. A los pobres, a los hippies... Decir que hay hippies pobres es como decir que hay pobres de derecha. Los hippies pobres no son hippies, son mendigos. Los otros hippies no son más que niños y niñas adineradas y mimadas que van por el mundo con sus mochilas artesanales gastando el dinero de sus padres. Alguien tiene que mantener a esos andrajosos y los pobres de derecha Ay, los tales pobres de derecha, después de las redes sociales, es el mejor invento creado por la democracia para permitirle a los pobres domesticarse entre ellos mismos. Son tan patéticos, pobres. Epílogo. Para terminar diré lo siguiente. ¿Existe acaso una gente más aborrecible que los pobres, a quienes los pobres mismos llaman carrangas Cómo serán de aborrecibles que son odiados hasta por los mismos pobres. Creen que su riqueza, su riqueza está en un carro del que deben hasta el último peso. En una casa de la que deben hasta el último peso. En el viaje a Europa, viajecito que les costó la vida y que deben hasta el último peso. Lo peor no es que le deban su vida entera a un banco. Todo el mundo le debe su vida entera a un banco. Lo peor es que existan, que vayan por el mundo con esa prepotencia, con esa superioridad, con ese poderío, con esa confianza enorme en sí mismo, en sí mismas. Una confianza que camina erguida sobre patas de cartón, que en cualquier momento se desbarata, se desmorona, se derrumba. Pero ¿qué importa que esa superioridad, esa confianza se derrumbe cada día? Para eso está el centro comercial, la foto con el mejor ángulo, la foto con el mejor filtro. La foto es fundamental. Para esa especie de pobres el mundo siempre será una pelea constante entre buenos y malos, entre feos y lindos, sobre todo entre lindos y feos. Estos pobres hablan con qué propiedad de la gente fea y hablan con qué desprecio por esa gente fea, por esa gente mal arreglada, ¡Ja! mal arreglada. Por eso van orgullosos cargando sus títulos universitarios cargando sus diplomas llenando sus paredes con diplomas llenando sus vidas con cientos de miles de actividades diarias que hacen para ser los mejores, las mejores inglés, francés Piano, ballet, pintura, ruso, mandarín. Siempre están llenos de cosas atiborrados de objetos. Ocupadas en alguna actividad productiva. Caminando con su soberbia. Arrastrando su soberbia. Arrastrando sus cosas cansados. Heridas de tanto cargar cosas y actividades. Y cursos y deudas. Pero ¿qué importa que esa superioridad, esa confianza se derrumbe cada día? Hombres y mujeres se agarran unas con otras y pelean por ese podio de la superioridad mientras se miran en el espejo y escupen su propia imagen porque su propia imagen le recuerda a alguien que es inferior a ellos mismos. Fundamental para esta especie de pobres son los conceptos de superior e inferior. Yo mismo he sido víctima de esos pobres. Me han tratado como a su empleado, de verdad, a mí. «Estos pobres te tratan como a su empleado, estos pobres tratan a todo el mundo como si fueran sus empleados». Entre ellos la vida solo existe para mandar a otros o para ser mandados por otro que siempre será superior a ellos mismos. Esta especie de pobres siempre adulan a las personas superiores. Están hablando todo el tiempo de progreso, de superación, de ser los mejores, las mejores. Y para que existan los mejores deben existir los peores. ¿Y quiénes son los peores para ellos mismos? Para ellas siempre será el resto del mundo. Desafortunadamente no es así. Pobres.